0: So wie dieser Podcast hier, Aufwacher, zahlt ihr für sechs Monate Bubble und lernt ein ganzes Jahr. Ihr kriegt also sechs Monate Bubble geschenkt.
1: Geht jetzt auf bubble.com audio, da findet ihr alle Infos und könnt den Code Aufwacher einlösen. Gültig ist er bis zum 31.12., also
0: bis Silvester. Und jetzt, BavGS Podcast. Viel Spaß mit dem
2: Podcast. Genau. Der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein hat bestätigt, dass die Praxen gerade wieder richtig voll werden durch Erkältungspatienten, aber eben auch durch Influenza-Patienten. Naja, und Corona geht natürlich auch weiter.
1: Gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die es in den letzten Wochen nicht zumindest mal so ein bisschen erwischt hat. Die klassische Erkältung, Corona oder die Grippe. Ist tatsächlich wieder ein Thema, hat man über die letzten Jahre fast so ein bisschen vergessen. Aber die kommt zu dieser Jahreszeit ja eigentlich immer relativ zuverlässig. Und dieses Jahr kommt sie besonders früh. Sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher. Und wir sprechen über Moore, also über Sumpflandschaften. Sind extrem wichtig fürs Klima, aber gefährdet. Und da will die Politik was tun.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Freitag, am Freitag, den 11.11.2022. Für große Teile von NRW ein ganz besonderer Tag. Und der könnte heute ein bisschen chaotisch werden. Es wird nämlich nicht nur Karneval gefeiert im Rheinland, sondern auch Fußball gespielt. Dazu später mehr. Wir starten jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Nach einem stundenlangen Einsatz wegen eines Amok-Alarms und dem Fund eines verdächtigen Gegenstands am Mittwoch in Siegburg hat sich jetzt die Polizei geäußert. Ein Sprecher sagte, die Polizei habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um eine Gefahr auszuschließen. Es habe erst am Nachmittag und somit viele Stunden nach Beginn der Einsätze festgestanden, dass beide Einsätze nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Am Mittwochvormittag hatten Zeugen zunächst einen Verdächtigen gemeldet, der an einer Realschule mit einer Waffe in die Luft geschossen haben soll. Zusätzlich tauchten Videos auf, die einen Mann zeigten, der in der Nähe des Bahnhofs erst auf einem Teppich betete und dann einen Rucksack unter einem Auto hinterließ. Hier habe man den Verdacht ausräumen müssen, dass der Rucksack Sprengstoff enthielt. Letztlich war der Rucksack aber ungefährlich. Dieser sei zuvor in einem Zug gestohlen worden. Wer der Mann war, ist noch unklar. Während der Überprüfung war neben dem Bereich rund um den Einsatzort auch der Bahnhof Siegburg-Bonn mehrere Stunden gesperrt. Rund 35 Jahre nach dem Mord an Claudia O. aus Loma hat gestern vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 66-jährige Angeklagte wollte sich am ersten Verhandlungstag nicht äußern, über seinen Verteidiger bestritt er aber die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus Habgier in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge aus. Der Angeklagte soll im Mai 1987 in die Gaststätte von Claudia O.'s Eltern in Loma eingebrochen sein, um nach Geld- und Wertgegenständen zu suchen. Die junge Frau, deren Wohnung sich über dem Lokal befand, wurde wohl wach und überraschte ihn. Daraufhin soll der Angeklagte sie gefesselt und erdrosselt haben. Anschließend soll er die Wohnung durchwühlt und unter anderem die Tageseinnahmen aus dem Tresor der Gaststätte gestohlen haben. Am Morgen fand die Mutter ihre tote Tochter. Ermittler hatten sich den Cold Case erst kürzlich noch einmal vorgenommen und dabei eine DNA-Spur gefunden, die dem Angeklagten zugerechnet wird. Der 66-Jährige war im April festgenommen worden. Er war erst 2020 aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er 32 Jahre wegen eines Doppelmordes hinter Gittern gesessen hatte. Die Stadt Bonn will auf neun weiteren Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 Abschnitte umsetzen. Als Grund führt die Stadt Lärmschutz an. Im Stadtbezirk Bad Godesberg soll die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Teilen der Konstantinstraße, der Ubierstraße sowie der Mittelstraße gelten. In Beul sind die Hermannstraße und die Geißlerstraße betroffen, auf dem Hartbeck der Schiefelingsweg und die Wille und im Stadtbezirk Bonn die Dottendorferstraße und die Ippendorfer Allee. Ob darüber hinaus auf Teilen des Bonner Talweg sowie auf der Hausdorfstraße Tempo 30 umgesetzt werden wird, muss die Verwaltung gesondert prüfen. In diesen Abschnitten liegen erhöhte Lärmwerte vor. Allerdings hätte eine Temporeduzierung Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr der Linien 61 und 62. Die Stadt möchte nach eigenen Angaben am liebsten im gesamten Stadtgebiet die Regelgeschwindigkeit von 30 km/h einführen und setzt sich dafür als Teil der Städteinitiative Tempo 30 ein. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage kann die Stadt Tempo 30 aber nur auf einigen Abschnitten einsetzen. Die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den neuen Abschnitten sollen ab Ende 2022 bzw. Anfang 2023 gelten. Erstmals seit vielen Jahren gibt es wieder mehr Einbrüche in Bonn. In den vergangenen Wochen hatten es die Täter vor allem auf Wohnungen in mehr Parteienhäusern abgesehen. Das erklärte Polizeisprecher Simon Rott. In den meisten Fällen hebeln die Täter Fenster, Terrassentüren oder Wohnungstüren auf und stehlen Schmuck oder Bargeld. Im Oktober sind die Einbruchszahlen moderat gegenüber Juli, August und September angestiegen. Sie lagen der Polizei zufolge aber noch deutlich unter dem fünf jahres -Schnitt. 2013 gab es im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei, zu dem neben Bonn auch der linksrheinische rhein sieg und die Städte Bad Honnef und Königswinter gehören, insgesamt 2708 Einbrüche. Seitdem ist es gelungen, die Zahl der Einbrüche kontinuierlich zu senken, bis auf 819 Taten in 2021. Im laufenden Jahr verzeichnet die Polizei nach derzeitigem Stand erstmals wieder einen Anstieg der Fallzahlen. Und das war's aus Bonn und der Region und wir kommen zum Thema Grippe. Ist eigentlich jedes Jahr Thema, die letzten beiden mal ausgeklammert und dieses Jahr geht es anscheinend besonders früh los mit der Ausbreitung und davon ist vor allem auch NRW betroffen. Warum das so ist und was das für Folgen hat, darüber sprechen wir jetzt mit meiner RP-Kollegin Antje Hönning. Hallo Antje. Hallo Benjamin. Antje, wir sind ja, was Grippe angeht, so ein bisschen aus der Routine durch Corona, scheint jetzt aber wieder loszugehen und das wie gesagt sehr früh. Wie ist denn im Moment die Lage?
2: Ja, das Robert-Koch-Institut meldet, dass äh, jetzt schon die Grippewelle begonnen hat. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich früh. Normalerweise ging das so richtig erst nach Weihnachten los. Und das RKI meldet auch, dass zwei Länder besonders betroffen sind, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es schon besonders viele Fälle und auch Fälle mit Krankenhauseinweisungen. Also wo die Menschen so schwer erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Kann man denn
1: sagen, warum das dieses Jahr so früh losgeht? Also sind das auch irgendwelche Corona-Folgen?
2: Ja, das ist ja wirklich erstaunlich und das hat mit Corona natürlich zu tun. Durch die Isolationsmaßnahmen in den letzten beiden Jahren ähm, hatten auch die Influenza, viren ja wenig Chancen, ähm, sich auszubreiten. Und jetzt ist von diesen Maßnahmen ja fast nichts mehr übrig geblieben. Und insbesondere die Kinder sind ja die letzten Jahre ähm, wenig mit Viren in Kontakt gekommen. Sei es, weil es Lockdowns gab, weil es Beschränkungen gab oder weil sie auch die Masken getragen haben. Und die sind jetzt auch für Influenza-Viren Influenzaviren leichtes Opfer. Und das RKI berichtet eben auch, dass sich ähm, bei Schulkindern Influenza auch ausbreitet. Es sind auch schon einzelne Einrichtungen geschlossen worden wegen Ausbrüchen. Davon spricht das RKI ja, wenn fünf oder mehr ähm, Infektionen an einem Ort ausbrechen und da sind schon Kitas und Schulen auch geschlossen worden.
1: Okay, das klingt natürlich erstmal dramatisch mit solchen Schließungen, aber gibt es natürlich auch nicht das erste Mal. Ähm, wie viele Erkrankungen gab es denn bisher
2: überhaupt? Ja, das sind immer so punktuelle Sachen. Die ähm, labordiagnostisch bestätigten Fälle hören sich bundesweit gar nicht so viel an. Das sind gut 8000, aber wir sind ja auch total erst am Anfang und es ist eben deutlich mehr, ähm, als es sonst zu dieser Zeit überhaupt der Fall war.
1: Ärzte und Apotheken haben ja durch Corona eh viel zu tun gehabt die letzte Zeit und das haben die auch immer noch. Ähm, was heißt das denn gerade für die Wartezimmer? Wird es da gerade noch mal
2: voller? Ja, wir haben mit Oliver Funken gesprochen. Das ist der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein. Und der hat bestätigt, dass äh, die ähm, Praxen gerade wieder richtig voll werden durch Erkältungspatienten, aber eben auch durch Influenza-Patienten. Naja, und Corona geht natürlich auch weiter. Also er sagt, es äh, wird, ist schon sehr voll und die Tendenz ist steigend.
1: Wenn jetzt viele Menschen beim Arzt sitzen, kriegen auch viele Menschen Medikamente verschrieben. Es gab ja eh schon eng bei Erkältungsmitteln in letzter Zeit. Wie ist denn da jetzt die Lage?
2: Ja, leider hat sich das auch nicht wirklich verbessert. Der Apothekerverband sagt, dass über alle Medikamente gerechnet 1000 fehlen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es 100.000 Medikamente. Das mag sich gar nicht so viel anhören, aber darunter sind eben auch viele Medikamente, die wichtig sind. Sei es für Therapien, das ist ja das eine, Krebstherapien, wir erinnern uns an Tamoxifen gegen Brustkrebs, aber eben auch Erkältungsmittel verschiedenster Art sind knapp, da gibt es Engpässe. Das ist zum Beispiel der Fall bei Codein-Hustensaft. Das ist aber auch der Fall bei diversen Fiebersäften, in denen Paracetamol oder Ibuprofen ist. Das ist natürlich überhaupt nicht gut und mal fehlt die eine Packungsgröße, mal muss die Apotheke rumtelefonieren und die Apotheken sagen, sie müssen immer mehr Zeit aufwenden, um die Medikamente zu beschaffen. Ja, und die Patienten werden dann nach Hause geschickt, müssen später wiederkommen, bis man dann irgendwo wieder doch was aufgetrieben hat. Das ist natürlich zu Beginn der Winter- und Grippesaison keine gute Nachricht.
1: Wir sind ja, so traurig das ist, eigentlich ganz gut trainiert durch Corona. Ähm, wenn ich mich jetzt vor einer Grippübertragung schützen will, funktioniert wahrscheinlich genau wie bei Corona, oder?
2: Ja, genau. Corona reloaded äh, ist da angesagt und genau so lauten auch die Empfehlungen des RKI. Also Abstand halten, Hygieneregeln einhalten. Und das RKI sagt ganz klar, auch in Bezug auf Influenza, bei Aufenthalt in geschlossenen Räumen Maske tragen. Und das RKI ruft ja auch zu Influenza-Impfungen auf.
1: Grippe ist jetzt ja wirklich nichts Neues, also so ein bisschen Winterstandard. Ähm, muss man sich da als gesunder Mensch denn überhaupt Sorgen machen? Und für wen macht so eine Impfung am Ende Sinn?
2: Die Influenza gibt es ja jedes Jahr wieder. Und damit haben wir ja so als Risiko gelernt zu leben. Für manche Leute kann die auch ein richtiges Problem werden. Ich, wir sprachen ja schon am Anfang darüber, 14 Prozent der Influenza-Erkrankten sind bereits im Krankenhaus. Ein Immungesunder junger Mensch hat damit natürlich wie immer weniger Probleme als ein alter Immungeschwächter. Und genau so lauten auch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, die sagen, alle über 60 sollten sich impfen lassen, Schwangere nach dem zweiten Drittel. Und auch alle Berufsgruppen, die viel Kontakt mit Menschen haben. Und das sind ja dann in der Tat sehr viele. Das ist die Bäckerin, das ist der Schaffner. Aber es sind eben auch wir Journalisten. Und oft bieten ja die Arbeitgeber solche Impfungen an. Oder beim Hausarzt, die Krankenkassen zahlen es ja auch. Und man kann sich ja auch gegen Corona und Influenza in einer Sitzung impfen lassen. Die eine Spritze links, die andere Spritze rechts.
1: Dann tun nur beide Arme gleichzeitig fehlt. Den Artikel zum Thema verlinke ich euch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank dir für die Infos, Antje.
2: Vielen Dank. Benjamin,
1: tschüss. So, und von der Arztpraxis in den Sumpf. Wir kommen zu unserem zweiten großen Thema heute, zu den Mooren. Ich habe da irgendwie direkt so Schottland oder Kanada im Kopf bei dem Wort. Moorlandschaften gibt es aber natürlich auch in Deutschland und auch bei uns hier in NRW. Die sind ziemlich wichtig fürs Klima, leiden aber gleichzeitig auch extrem unter dem Klimawandel. Jetzt will man da wohl politisch was tun und Moorlandschaften ja, schützen und unterstützen. Sina Zerfeld, RP Landespolitik, hallo erstmal. Hallo Benjamin. Wie viel Moor haben wir denn in NRW und wie geht's dem?
3: Ja, also nach äh, Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es in NRW noch etwa 2100 Hektar Moorlandschaft. Das heißt, die reden von intakter Moorlandschaft. Jetzt muss man sagen, wie intakt das ist, das sei dahingestellt. Also fast allen Mooren geht es schlecht. Der NABU zum Beispiel sagt, es gibt eigentlich nur noch ein ordentliches, großes Moorgebiet in NRW, wo man sagen kann, da ist die Welt noch in Ordnung. Das umfasst 550 Hektar. Das ist im Kreis minden lübbecke das äh, große Torfmoor. Und ähm, ansonsten sieht es nicht so gut aus äh, mit den Mooren in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist also die Lage.
1: Ich habe ja schon gesagt, Moore sind wichtig fürs Klima. Kannst du nochmal genau erklären, warum?
3: Ja, Moore speichern jede Menge CO2. Das liegt daran, dass dafür kennt man so ein Moor, da verrottet nichts. Also Pflanzenmaterial wird da unter Luftabschluss über Jahrhunderte in diesem Wasser, in diesem wässrigen Boden eingelagert und bleibt eben da. Und wenn jetzt Moore trocken fallen, dann setzt jetzt mal leihenhaft ausgedrückt der normale Zerfall ein. So, Dann kommt da Luft dran, dann verwittert das und dann wird dieses über Jahrhunderte gebundene CO2 eben wieder freigesetzt.
1: Okay, CO2 haben wir auch so schon mehr als genug, aber dann stellt sich ja echt die Frage, warum passiert dann bisher vergleichsweise wenig, um das zu verhindern? Also man hat ja zumindest wenig davon gehört. Hätte man sich vielleicht schon ein bisschen früher drum kümmern können, oder?
3: Ja, das ist schon richtig. Das sagen Naturschützer ja auch. Also schön, dass man jetzt drauf kommt, aber warum nicht schon viel früher? Es ist ja auch so, dass es gleich zwei Probleme gibt äh, mit der Zerstörung und dem Trockenfallen von Mooren. Das eine ist, dass das äh, CO2, das da über Jahrhunderte eingelagert worden ist, dann freigesetzt wird. Das zweite ist, es wird natürlich auch kein Neues mehr eingelagert und ein Moorboden, der jetzt anders genutzt wird, zum Beispiel landwirtschaftlich genutzt wird, das ist nicht von jetzt auf gleich äh, alles verloren und freigesetzt, was da drin ist, sondern dieser Prozess geht immer weiter. Wenn da also jedes Jahr gepflügt wird zum Beispiel, dann gehen diese Zerfallsprozesse jedes Jahr weiter und so äh, werden erhebliche Mengen CO2 immer weiter freigesetzt, wenn man diese Moorböden jetzt nicht dann doch irgendwie wieder unter Wasser setzt und schützt. Der Bund geht davon aus, dass ungefähr 7,5 Prozent von der, den gesamten deutschen Treibhausgasemissionen ähm, auf Moore, auf Moorlandschaften, die halt geschädigt sind und deswegen Treibhausgase freisetzen, zurückgehen.
1: Krass, das ist echt eine Menge und äh, klingt ja eigentlich erstmal so, als könnte man da theoretisch schnell was dran ändern. Ähm, was will die Politik denn jetzt tun, um Moore zu schützen?
3: Die Bundesregierung hat, oder das Bundeskabinett in Berlin hat eine nationale Moorschutz Strategie äh, verabschiedet. Ähm, da steht unter anderem drin, dass Moore, die jetzt noch in Ruhe gelassen worden sind, dass die auch zukünftig möglichst nicht genutzt werden sollen, zum Beispiel durch die Landwirtschaft und ähm, man will diese Böden möglichst wieder vernässen, also wieder unter Wasser setzen, damit das wieder eine intakte Moorlandschaft ist und das soll, wenn möglich, auch gemacht werden mit Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Das ist in NRW nicht, sind das nicht so viele Flächen wie jetzt in anderen Bundesländern, aber schon auch in einem nennenswerten Umfang, sagt die Landesregierung. Ähm, da will man Landwirten Anreize geben, ihre Flächen für die Wiedervernässung zur Verfügung zu stellen, die, die irgendwie anders zu nutzen, wobei es da im Moment noch nicht wirklich wirtschaftliche Alternativen gibt.
1: Das klingt Schwierig. Was sagen der Naturschützer dazu? Ist denen das genug?
3: Also Der Naturschutzbund sagt, wir begrüßen das, dass man generell die Wichtigkeiten, die Bedeutung dieses Themas erkennt. Die sind eben nur skeptisch, wie viel Moorgebiet man wirklich noch retten kann. Ähm zum Beispiel dieses große Torfmoor, das ist halt ganz aufwendig saniert worden und da sagt der Naturschutzbund, das dauert Jahre und das kostet Millionen Euro. Und wenn man das jetzt mit anderen Gebieten ebenso machen will, dafür wird im Moment einfach das Geld nicht da sein. Und wir sind skeptisch, ob das in der gegenwärtigen Situation umgesetzt wird, auch wenn die Ideen an sich begrüßenswert sind, Moore zu schützen und wiederherzustellen.
1: Also viele gute Absichten, aber für manche zu wenig und insgesamt noch ein bisschen unkonkret. Danke dir für die Infos, Sina. Sehr gerne. So und dann schauen wir mal, was heute sonst noch wichtig ist. Ich habe es ja schon angesprochen, heute ist der 11.11. .11. und dass deshalb im Rheinland die Hölle los ist, das muss ich glaube ich niemandem erzählen, vor allem weil heute auch noch Freitag ist. Die Spätfolgen kann man also morgen in aller Ruhe auskurieren. Für die Polizei, also für die echte nicht die im kostüm könnte das heute aber ein ziemlich anstrengender Tag werden, weil eben nicht nur Karneval ist sondern auch noch Fußball gespielt wird. In Düsseldorf geht es für die Fortuna um 18.30 Uhr gegen Kaiserslautern und für Borussia Mönchengladbach zwei Stunden später dann gegen Borussia Dortmund. Und das könnte vor allem in den Zügen und an den Bahnhöfen echt chaotisch werden. Kaiserslautern bringt 10.000 Fans mit aus der Pfalz, Dortmund 7.000 aus dem Ruhrpott. Die deutsche Polizeigewerkschaft in NRW findet das nicht so richtig witzig. Deren Vorsitzender Erich Rettinghaus hat gesagt, das würde enorme Herausforderungen bedeuten und er hoffe, dass sie mit den Kräften auskommen. Und er kritisiert die Ansetzung der beiden Spiele und damit die Deutsche Fußballliga. Der 11.11. .11. sei ein Datum, das allgemein bekannt sei. Aus polizeilicher Sicht sollten solche Spiele und Karneval nicht an einem Tag stattfinden. Die Polizei Mönchengladbach ist dagegen einigermaßen entspannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion hieß es da, das Spiel gegen Dortmund ist kein Risikospiel wie zum Beispiel das Derby gegen Köln. Keine Bedenken aufgrund der parallelen Veranstaltungen. So oder so, plant auf jeden Fall genug Zeit ein, wenn ihr heute unterwegs seid. Voll wird's auf jeden Fall. Und wo wir beim Thema sind, wenn ihr morgen ein bisschen, ich sag mal, erholungsbedürftig seid und gerne mit Augen zu irgendwo liegen und maximal was hören wollt, da passen die Kulturtipps von Regina Hartleb aus unserer Kulturredaktion sehr gut rein.
4: Hallo zusammen. Ich habe heute zwei Podcast-Tipps fürs Wochenende. Zum einen der neue Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Ähm, heute schon Moderator Oliver Welke ist mit seinem Comedy-Partner Kalkofe äh, am Start und nimmt aktuelle Themen aus Politik, Kultur und Gesellschaft ins Visier. Natürlich ist das auch witzig, aber eben nicht nur. Die beiden blödeln jetzt nicht nur rum, sondern sind auch durchaus informativ und unterhaltsam, weil sie auch eigene Geschichten erzählen von früher und es ähm, auf jeden Fall, das Reinhören lohnt sich. Und ähm, ja, klar, zum Schmunzel gibt es natürlich auch dabei genug. Der zweite Podcast ist auch persönlich gefärbt, der heißt Bergfreundinnen und im Mittelpunkt stehen hier drei junge Frauen, die über ihr Leben in den Bergen erzählen. Das klingt ein bisschen kitschig, ist aber sehr unterhaltsam und auch spannend. Die drei erzählen persönliche Erlebnisse und Anekdoten, haben aber auch immer spannende Gesprächspartner, die zum Beispiel Tipps rund um den Bergsport geben und das Ganze ist sehr erfolgreich. Es gibt schon über 100 Episoden mittlerweile und auch ein Buch ist dazu erschienen. Also es lohnt sich, da mal reinzuhören. Als letzten Tipp hätte ich noch ein Hörspiel, und zwar das Hörspiel Gräuel. Das ist etwas für Fantasy-Freunde, die auch Spaß am Gruseln haben. In einem mittelalterlichen Dorf verschwindet die Tochter des Schmieds eines Tages spurlos und der alte Abt lässt die Horrorgeschichte des Monsters Gräuel wieder aufleben. Es ist eine typische Fantasy-Geschichte mit Macht und Intrigen und vielen Geheimnissen und Wendungen. Auf jeden Fall was für Gruselfans. Ja, ich hoffe, es ist was dabei und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, Regina. Das wünsche ich auch. Und bevor wir hier Schluss machen, für heute noch schnell der Blick aufs Wetter. Nicht ganz unwichtig am 11.11. .11. und es sieht richtig gut aus. Sonnig, kein Regen, bis zu 15 Grad und auch die Nacht bleibt trocken. Dann kann es aber auf bis zu 0 Grad runtergehen mit der Temperatur. Morgen dann ein paar Wolken mehr, weiter trocken und ähnliche Werte wie heute. So, und das war's für heute. Viel Spaß beim Feiern. Wenn ihr feiert und wenn nicht, dann schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.